0: ¿Qué tal banda? Mis oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta uh, edición del podcast versus podcast ya en su edición número 5 ah, ¡Qué gusto estar de vuelta después de ya este pues un par de días pues, bastante ocupados! La verdad es que estuve un poco ocupadito estos días He ahí el porqué de mi ausencia en estos últimos episodios que no hubo podcast Pero bueno, estamos de regreso La verdad es que también quería esperar un poquito porque... Pues quería ver qué tanto avanzaban un poco las noticias para ir desenvolviendo varios temas. Y vaya que sí hubo bastante de qué hablar durante. Desde, desde el viernes hasta incluso todavía el día de ayer. Que se reveló, pues ahí, este. Información muy importante respecto a Microsoft. Que ahorita vamos a hablar. Pero vamos a hablar de muchas cosas, gente. Vamos a hablar de Mario. Que está de 30 treintañero. Cumpliendo años. En un este. Pues un sabor agridulce este aniversario para Mario Bros en cuanto a mi punto de vista Pero ahorita vamos a hablar de eso También tenemos anuncios respecto a películas y series Por ahí unos eh, retrasos tristemente eh, desafortunados, ¿verdad? Pero también tenemos temas sobre NVIDIA Que presentó también su nueva generación de tarjetas gráficas Para competir de lleno en esta Next Gen supuestamente Y callar algunas boquitas, ¿verdad? Y por último Microsoft, que el día de ayer pues se le filtró todo lo que tenía planeado respecto al Series S Que ya estaba pues más que cantado este, la existencia de esa consola desde hace ya meses Pero bueno, eso y muchas cosas más, ahorita lo vamos a hablar, sí, como no Les doy la bienvenida, yo soy Roger y esto es Versus Podcast Pues sí banda, ya estamos aquí de regreso ¿Y qué les parece si nos vamos leyendo una vez con toda la información que ha acontecido eh, pues en temas de gaming? Vámonos primero con cosas de gaming Y pues de ahí eh, ir des des deslechando este hilo de información que eh, pues es bastante Bueno, arranquemos con algo pesado Como quizás muchos sepan, muchos no eh, Pues Mario se está haciendo más viejo El plomero más famoso de los videojuegos Se está haciendo cada vez más anciano y bueno pues Nintendo hizo un, un Nintendo Direct eh, especializado o centrado principalmente en estos 35 años de Super Mario Bros y como parte de la celebración pues anunciaron muchísimas cosas respecto a este plomero eh, el direct el, perdón, el Direct de la semana pasada arrancó de lleno con el anuncio de... De, pues una consola, una consola de colección. Este primer anuncio, pues fue de este directamente el target fue hacia los coleccionistas, a los amantes del plástico y pues gente que seguramente caga dinero, pero uh, bueno, anunciaron un Game Watch de Mario, eh, el cual incluirá Super Mario Bros, el original, y Super Mario Bros. The Lost Levels y Evolved. Uh, bueno, este Mario tengo entendido que es este el Mario 2 original, el Super Mario Bros. original que salió para el NES. Pero, como quizás muchos de ustedes no sepan, el Super Mario Bros. 2 que muchos llegamos a jugar de niños, era la edición gringa. La edición japonesa, llamada aquí en, eh, en los México o en Latinoamérica de los levels, es la edición japonesa que incluía muchos niveles secretos que no incluía la versión americana que posteriormente, pues ya, con el paso del tiempo, llegó aquí a nuestra región. Pero bueno, esta edición Game Watch, que bueno, los que no conozcan la consola Game Watch, es, eh, podrá así decirlo, la consola precursora del Game Boy, que todos conocen, eh, que se hizo muy famosa, eh, pues en su época, ¿no? Y que ahora estará enfocada por este aniversario hacia Mario Bros. Incluirá estos juegos... Incluirá animaciones bastante bonitas. El diseño de la consola pues, es un acabado dorado y, y rojo. Que pues hasta el día de anuncio no se ha dado fecha realmente de la disposición de este producto. Eh, entrará dentro de la categoría de consola mini de colección. A la que nos ha tenido acostumbrado Nintendo. Como la NES y la SNES que lanzó hace un par de años. Pero bueno, eh, se sabe hasta ahora que saldrá eh, a la venta el 13 de noviembre. Pero no se sabe cuánto costará. Curiosamente coincidirá con la fecha de salida de varias de las consolas de siguiente generación. Quizás ahí como pues tratando de meterse un poco en la, en la parafernalia del evento que va a ser el lanzamiento de estas grandes consolas por parte de Sony y, y, y Xbox. Pero uh, bueno, ese es el primer anuncio que dieron. Game Watch de Mario Bros. con dos juegos clásicos. Es, este es más que nada pues un material para coleccionistas como ya les dije banda. La verdad no es algo que yo principalmente me vería comprando. Es decir, esto es directamente hacia el coleccionismo puro. Para el fan acérrimo de Mario. El ruco de 40 años que lleva tatuado a Mario Bros. en su pecho o brazo. Pues ese este, esta mercancía es para él. Ya saben que esta mercancía es típica del fan de Nintendo. Y no los culpo, la verdad es que está muy mona la consola. Pero pues se queda meramente como material de colección. Ahí está el dato. Seguido de eso, pues sacaron, anunciaron Super Mario 3D World plus Bouncers Fury. Ok, Super Mario 3D World eh, fue este juego que salió para Nintendo Wii U. Eh, que muchos recordarán pues, por haber sido un fracaso en los anales de Nintendo. Y que pues con el paso del tiempo y a raíz de la serie de Nintendo Switch... Nintendo ha tratado de ir sacando de la memoria de muchos jugadores eh, Muchos de los juegos de Nintendo uh, Wii U Han salido ya porteados para Nintendo Switch En pro de que la gente olvide la caca que fue la Wii U en su momento no Consola que fue muy abandonada por Nintendo Y que muy discretamente ahorita la quieren tapar con este con un este, tapete y, y tirarla a la basura no Que nadie se acuerde de esa porquería Bueno pues Super Mario 3D World eh, Gran juego por cierto es eh, Super Mario, Super Mario clásico, pero pero pues con novedades de juego online Y algunas mecánicas implementadas eh, nuevas eh, de juego de Super Mario 3D World eh, Este juego pues habrá que esperar un poquito más Porque este juego no va a estar listo en este año, estará listo hasta 2021 Más concisos, eh, a partir del 12 de febrero del 21, eh, 2021 perdón Estará disponible a pues, precio estándar de 60 dólares Precio de juego nuevo, aquí empieza el sabor agridulce, ¿no? Se entiende un poco porque pues no es relativamente un juego así que digas, puta, pues qué viejo, ¿no? Pero pues ahí está, y la ventaja de este juego es que aparte de eh, lo pulido que va a estar en aspecto no solamente gráfico y mecánicas de juego, sino en el apartado online, y aparte eh, el Bones' Fury, que es esta como expansión del juego, que incluirá nuevos mundos, y, y nuevas mecánicas, ¿no? Que es como un DLC prácticamente para este juego Así que, pues de cierta manera Y se justifica el precio, la verdad, muy buenas noticias Gran juego, por cierto, de los mejores de Mario Que he tenido la oportunidad de probar eh, En mi tiempo yo lo jugué Para la Wii U Pero pues qué bueno que ahora la banda con Switch Pues ya lo va a poder jugar, ¿no? Muy buenas noticias Seguimos con lo que Nintendo estuvo anunciando Bueno, ah, uh, sí Ok Mario Kart Live Home Circuit eh, Esta es una idea que en lo personal yo creo que pues, se habían tardado muchísimo en desarrollar ¿eh? Y no hablo solamente de Nintendo Sino de cualquier otro desarrollador o vendedor marca de juguetes Mario Kart Live Home Circuit va a ser un nuevo juego de Mario Kart Vaya la redundancia Y bueno, ¿Cómo va? Te van a vender un kit que es un carrito eh, a control remoto, por así decirlo, eh, un, un kart de Mario o Luigi, que son los dos modelos que van a estar de lanzamiento con este, en este proyecto. Es un kart de dimensiones pues como si fuera un carrito de control remoto, donde el control va a ser tu Nintendo Switch. Eh, el juego que se va a sincronizar eh, con la consola y el cart. te va a permitir armar tus propios circuitos en tu casa. O donde tú quieras. Esa es la idea. Eh, claro que tienes que tener una red eh, Wi-Fi estable, me imagino. O, o conexión directa con el kart y la consola. Uh, ok. Luigi y Mario. Mario y Luigi. Son los dos primeros sets de carros que van a salir con este juego. Eh, todo este kit, la verdad, luce bastante eh, ambicioso y estratégico. Y muy ingenioso. La verdad es que es un proyecto que... Solamente, la verdad, de cierta manera sí pienso que solamente a Nintendo se le pudo haber ocurrido. Porque, bueno, evidentemente el fan de Nintendo lo va a comprar. A lo mejor quienes no tengan tanto espacio en su casa o a lo mejor no les llamen la atención, pues no lo van a comprar. Pero yo creo que si fuera niño, si yo tuviera 8 años, esta cosa me estaría volando la cabeza y estaría en mi carta de Reyes o para Santa Claus a fin de año, definitivamente. Mario Kart Live Home Circuit estará disponible a partir del 16 de octubre y del precio pues agárrense porque va a ser eh, cada kit costará mil dólares o sea va a estar caro banda va a estar caro pero bueno se espera no porque pues es, es algo caro es, es un paquete bastante completo porque incluye un kart de tu elección cualquiera de los dos de lanzamiento que ya mencioné más aparte, pues el juego que iría en la consola, y aparte, cuatro uh, torres que son como de cartón, más o menos, algo como lo que vimos ya con Nintendo Labo, que van a poder funcionar como checkpoints o, o sí, como checkpoints dentro del juego para poder montar el circuito. ¿Sí me explico, con estos vas a poder montar el circuito para que el cart haga como los checkpoints y puedas agarrar eh, los ítems dentro del juego para poder jugar. Está muy cool porque en la demo que mostraron, pues aparte de que es una casa de ricos, ¿verdad? En la que se muestra, como decía, esto pues no está diseñado para que lo juegues en tu departamento de foráneo, por ejemplo. Pero um, ahí podemos ver, por ejemplo, cómo están jugando dos cards. Y cuando tú le pegas a un cart, en en obviamente en la consola, le pegas, por ejemplo, con un caparazón azul o algo por el estilo, el otro cart se va a frenar se va a frenar como si realmente le pegaras ¿no? y te va a permitir seguir compitiendo está muy cool la verdad el concepto yo ya quiero ver todo el ingenio de las personas que lo compren el día de lanzamiento y hagan sus, sus sets y sus circuitos muy elaborados ahí se verá realmente qué tanto es el ingenio de los consumidores el día que puedan adquirir este juego y pues de momento no se ha anunciado nada más de este juego pero pues evidentemente ya después van a sacar yo creo que el card de Peach o el de Toad quizás vemos a Yoshi entonces eh, va a depender mucho yo creo del éxito que tengan y pues si realmente funciona porque aparentemente el kart funciona con una cámara de este tipo GoPro. Así que yo la verdad todavía tengo mis dudas respecto a cómo se sincroniza la consola con el kart y qué tan eficiente sea el juego ya en acción. Pero pues la verdad es un concepto muy interesante como les decía evidentemente el target son los pequeños de la casa el sobrinito, el hijo, el nieto, nieta, entonces está muy cool, que bien por Nintendo, esta es una idea pues bastante eh, divertida por donde se vea y pues cool. Ahí está Mario Kart Live Home Circuit. Luego, uh, bueno, anunciaron un juego que va a ser directamente competitivo, que es Super Mario Bros 35, haciendo énfasis de, pues, en el aniversario, ¿no? Pero sí se va a llamar Super Mario Bros 35 que va a ser un juego con temática clásica, donde 35 jugadores de manera simultánea van a estar jugando Super Mario Bros. Niveles del juego Super Mario Bros. original, pero en línea, no todos en conjunto. Son 35 jugadores que van a estar compitiendo en el mismo escenario, pero va a ser algo muy parecido a lo que se viene haciendo, por ejemplo, con Tetris, donde un jugador, conforme vaya pasando el nivel, las cosas que hagan ese nivel van a afectar a los otros 35 a los otros 35 competidores simultáneamente. Es un juego competitivo. Esto va directamente a la escena competitiva. Y la, al sector de streaming. ¿no? Que es donde yo creo que le van a estar sacando más provecho. Se ve divertido. Pero se ve muy olvidable. O sea, yo creo que lo van a sacar. Y a los 6 meses. lo van a estar olvidando a la banda. Porque sí se ve muy divertido, la verdad, eso de que, no sé, tú matas a un enemigo y se lo avientas a otro en la pantalla y así sucesivamente hasta que vayan quedando solamente pocos jugadores y solamente salga un ganador. Está muy divertido, digo, no es un concepto realmente novedoso, porque ya se ha visto, pero pues está cool, ¿no? este Que haya este tipo de juego de Mario muy, muy divertido. Y luego viene, pues, el que vendría siendo el, el juego que levantó este, la polémica, bueno, primero vamos, antes de llegar ya al número fuerte Que fue lo que levantó esta ola de arena Super Mario All-Stars Que es este una, una reedición, relanzamiento De una colección clásica que Nintendo sacó allá por las épocas del NES Del SNES, perdón Es una colección que incluirá eh, todos los juegos de Mario clásicos Entre ellos incluidos Super Mario Bros. clásico, el original para NES Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3. Además de Super Mario Bros. de Los Levels, la secuela japonesa que ya les he mencionado, descartada por el mercado occidental, por su dificultad que está, está cabrona. Digo, si Los Levels es recordado por muchos jugadores, es porque ese juego estaba cabrón de pasar. Así que está cool. Eh, relanzarán esta edición, Super Mario All Stars, que de hecho esa edición ya está disponible a partir de ella. Si tienes tu Nintendo Switch y tu suscripción a Nintendo Switch Online, ya puedes hacerte con esta edición de Super Mario All-Stars de los juegos clásicos del plomero. Y bueno, ahora sí vamos con otra All-Stars, pero esta es la Super Mario All-Stars 3D All-Stars, perdón. La 3D All-Stars eh, es como la secuela espiritual de la All-Stars original que les acabo de mencionar, porque incluye tres de los juegos clásicos de Mario eh, en 3D, ¿no? que son eh, Mario 64, que salió para Nintendo 64, Mario Sunshine, que salió para el Nintendo GameCube, y Mario Galaxy, que salió para la Nintendo Wii, allá por el 2006-2007. Ok, aquí empieza lo puerco, y aquí fue lo que me dejó el sabor agridulce en todo este Direct de Nintendo de Mario Bros. ¿Por qué? Incluye los tres juegos, eh, Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy. Omitieron el Mario Galaxy 2, que para muchos es un gran juego. Es de hecho el mejor de los Galaxy. Pero bueno, Nintendo decidió omitirlo porque pues, whatever, ¿no? Uh, ok. Los tres juegos vendrán adaptados para tener una resolución Full HD. Tanto eh, 64 como Sunshine y Galaxy. Aquí la diferencia es que tanto Sunshine como Galaxy tendrán el formato de 1080p, que se adaptarán completamente al contorno de la pantalla en tu Nintendo Switch y al dock si tú lo quieres jugar en tu pantalla eh, en casa. ¿no? Eh, Mario 64 no, Mario 64 pese a que estará en formato Full HD y eh, no tendrá el formato 1080, tendrá el formato 16x9 que vender en 720p que es este, realmente una edición pues, bastante básica, ¿no? Esto pues no les gusta mucho es porque pues hoy en día más Mario 64, incluso en algunos emuladores, ya se puede jugar en 1080p. Así que, bueno, Nintendo por alguna razón no quiso optimizar este juego para Full HD a 1080. Así que, pues quizás ahí sea como que lo peorcito, pero no, lo peorcito viene después. Los tres juegos pues vendrán acoplados para que se puedan jugar con, tanto con los este Joy-Cons, y con el Nintendo Switch Controller, ¿no? que es el Control Pro de la consola. Eh, énfasis en Mario Galaxy, porque como recordarán, este juego necesitaba de, de dos controles. El Nonchuck y el Wiimote para poder jugar. Necesitaban moverse ambos controles por separado. A lo que los Joy-Cons suplirán este, esta mecánica de juego y se podrán jugar directamente con los Joy-Cons. Los tres juegos también vendrán pulidos con algunas texturas no la gran cosa, la verdad es que es un filtro muy leve de texturas que le van a incluir. Pero bueno, dejando a un lado el hecho de que solamente es un juego de hace 10 años. Es una colección de juegos de hace ya de más de 10 años, de hecho algunos. Con filtro Full HD. Aquí lo puerco es que cada juego vendría costando 20 dólares. Para una colección con precio final de 60 dólares. Ok. Esta colección va a estar disponible a partir de 18 de septiembre, banda. Y solamente va a estar disponible hasta el 31 de marzo del 2021. ¿Ok? Ahí es donde a la gente no le gustó y muchos se encabronaron. De entrada, porque Pues bueno, mucha gente empezó a decir... ¿Cómo se te ocurre venderme juegos de hace más de 10 años? Juegos viejísimos por la cantidad de un juego nuevo. Ok. Mucha gente va a decir, ¿y quién eres tú para ponerle precio a los juegos? ¿Qué te pasa? Nintendo está haciendo este esfuerzo para traernos esta colección. ¿Para que tú puedas jugar los juegos de... Ok, espérense. Estoy de acuerdo en que no somos quien realmente para ponerle precio a un juego. Pero, ojo aquí. Estamos hablando de Nintendo. Nintendo tiene la fama de ser una compañía que hoy en día se cree Disney. Y realmente... Cuida mucho sus franquicias, sobre todo Mario Bros, que es como el Mickey Mouse de Nintendo. Lo restringe mucho en disponibilidad. O sea, por ejemplo, si un juego de Mario Bros tuvo éxito, no se habla de él hasta dentro de 10 años cuando se saca una reedición y va a pasar lo mismo, te lo van a revender a precio de juego nuevo. Así es Nintendo, le gusta causar polémica, le gusta que sus juegos sean el centro de atención, sean exclusivos de cierta manera para el fan para su público y a quien le interese ok eh, Sí, desgraciadamente yo pienso que el precio es excesivo sobre todo porque estamos eh, pues bueno en los últimos años ha habido remasterizaciones de muchos juegos viejos como quizás Crash Bandicoot, Spyro o inclusive recientemente Tony Hawk por Skater ¿no? que acaba de salir para el Playstation 4 y el Xbox y la PC y mucha gente va a decir ¿Cómo se te ocurre comparar esas cosas con Mario? Crash ni siquiera es Mario, Crash es copia de Mario, Spyro es una cagada y Tony Hawk... ¡ja! ¿Qué es esa mamada? Bueno, ok, podrán decir que esas cosas no se comparan con Mario. De cierta manera, porque a lo mejor Mario sí tiene cierta relevancia en la evolución de los videojuegos. Pero, gente, esas remasterizaciones, Crash, Spyro, Tony Hawk... Tuvieron un retrabajo completamente gráfico. Fueron rehechos. No tienen un simple filtro HD como esta colección. Son rediseños. Tanto de personajes, como de niveles, como de banda sonora. Y lo, y lo más cagado de todo, es que esas tres reediciones salieron a precio. Bueno, a excepción de Tony Hawk. Por ejemplo, Crash y Spyro salieron a precio de 40 dólares, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienen un precio completo de un juego triple A que hoy actualmente sale al mercado. Y son conscientes de ello, porque pues que son trabajos rehechos, son juegos de ya hace tiempo, ¿no? Cosa que aquí Nintendo no hace porque pues no se le da la gana. Y, bueno, la verdad yo pienso que... Eso de que quieran sacar estos juegos está bien. Digo, al final de cuentas hay mucha banda que no le tocó jugar Mario 64 o Mario Sunshine o Galaxy. Los chavos, por ejemplo, los niñitos eh, de gente de 10, 14 años. Pues está muy cool que se hagan de esta colección porque van a poder jugar por primera vez estos grandes juegos. Y está bien, por ese lado está bien. Pero para los fans, que somos ya la gente de 20 años, 30, 40, que son fans que realmente crecieron con Nintendo... Pues sí, se me hace un abuso, porque encima están poniendo una fecha límite para la disponibilidad del juego. 31 de marzo del 2021. Y ojo, porque no solamente la versión física, que eso lo podría entender. Porque con toda esta onda del coronavirus y disponibilidad, pues yo entendería que el retail del juego en edición física, pues tenga un límite. Ahí sí se entiende, ¿no? Ok, eso al final vale madres, pero en línea, Puedes dejar el juego ahí en línea hasta el fin de los tiempos. Y no, o sea, Nintendo decide quitarlo. Y es súper nefasto. Porque, o sea, si tú quieres hacerte ese juego. Y no puedes, no sé, o no te llama la atención una edición física. Tienes hasta el 31 de marzo del 2021. Para soltar 60 dólares. Y comprar esa colección. Si no, después ya te la pelaste, cabrón. Y ahí viene lo feo. Porque esta es una práctica muy cerda. Que Nintendo también está usando para salvaguardar o asegurar cierto número de ventas de este juego, de esta colección. Que de hecho ya están saliendo las primeras notas de que esta colección pues está haciendo un éxito en preórdenes. Y sí, la verdad es que va a ser un putazo. Por lo mismo de que están limitando las fechas de venta de este juego. Se está haciendo exclusivo. Al poner una fecha límite la gente lo quiere porque sabe que lo van a quitar. Entonces la gente se lo va a comprar como si fuera la última coca del desierto. Y así va a ser. Desgraciadamente se me hace muy cerdo este modelo de venta. Porque si este modelo de venta llega a tener mucho éxito. Y Nintendo lo vuelve a reciclar en futuras colecciones. Como por ejemplo una colección de Kirby. O una colección de Metroid. Va a venir tu tío Activision. O tu tío EA. Que son desarrolladores que les encanta sangrar las carteras de los este, consumidores. Y va a decir. Ah. ¿Qué te parece si tomamos este esquema de venta que usó Nintendo para asegurar estas ventas ¿no? y ponemos a la venta, no sé, uh, Star Wars ¿no? de, de EA, lo ponemos eh, a la venta tres meses y lo quitamos y lo volvemos a poner después otros tres meses y así vamos sacando dinero. Está muy puerco ese modelo de venta porque si Nintendo se ha creado fama de algo, es de hacer malas prácticas que después otra gente, otros desarrolladores, adoptan. Y no quiero que este sea el caso, la verdad, porque entonces sí va a ser un desmadre. Otra cosa es que este modelo de venta con esta colección fomenta la piratería y la revende... No piratería, perdón. Eh, fomenta a los revendedores. No falta el cabrón que lo compre eh, en el periodo de... en el que esté la venta por 60 dólares. Pase esta fecha y los hijos de la chingada te lo estén dando en 90 o hasta 100 dólares. ¡No mames! ¿Qué pedo? O sea, no, o sea, muy mal. La verdad Nintendo hace esto solamente por chingar. Porque, te, les digo, o sea, la edición física podría valer madres. O sea, en cuestiones de retail, pues siempre es este, bastante complicado, ¿no? Y se entendería si se pusieron fecha límite hasta el 31 de marzo para la edición física, porque al final de cuentas es una edición para coleccionista, también sé si lo quieren ver, ¿no? Pero la edición online, hijo de la chingada, es que Nintendo, es muy difícil para la banda, yo no sé cómo le hacen, ser fan de Nintendo sin tener una pinche úlcera en el estómago. Neta, no los entiendo, porque Nintendo siempre sale con algo, chingada, así que siempre sale con algo, si no es esto, es otra cosa. Digo, a final de cuentas, son grandes juegos. No dudo que Mario Galaxy 2 uh, no venga en posteriores reediciones. De hecho, yo pienso que lo más probable que haga Nintendo después de que pase el 31 de, marcio, de marzo, perdón, es poner estos tres juegos disponibles individualmente en la tienda, pero pues al mismo precio de 60 dólares cada uno, ¿no? No lo dudo, porque es Nintendo, o sea, así es Nintendo. Le gusta sentirse Disney, ¿no? El Disney de los videojuegos. Y pues ahí está, banda. Esto fue lo que pasó en el Nintendo Direct de la semana pasada, en el 35 aniversario de Mario. No sé ustedes qué piensan al respecto. La verdad, yo creo que cosas muy interesantes, sobre todo Mario Super Mario 3D World y Mario Kart, yo creo que es lo más rescatable. Son proyectos interesantes, Digo, y al final de cuentas Super Mario 3D World es un gran juego muy divertido sobre todo con amigos pero la Super Mario 3D World yo la verdad la recomendaría para la gente que la verdad nunca pudo probar estos juegos o gente que caga dinero, si cagas dinero pues efectivamente este, este diálogo que me acabo de aventar pues te vale madres ¿no? entonces uh, pues bueno al final de cuentas somos consumidores pero pues no sé banda yo creo que eh, si tú tienes estos tres juegos para sus respectivas consolas y las tienes, no veo necesidad porque debas comprarlos a menos que realmente quiera revivirlos, pero pues ahí está sobre la mesa la oferta de Nintendo. Ahí ustedes, eh, pues, eh, quedarán ustedes lo que piensan, ¿no? Y pues ahí está, eso fue lo más relevante respecto a Mario. Y ahora vámonos con el siguiente anuncio que tiene que ver con Nvidia. Y es que Nvidia se sacó la reata, banda, se sacó la reata opacando a la next gen de consolas. ¿Quieren saber por qué? Pues ahorita regresamos para hablar al respecto. ¡Vámonos! Así es, gente. Pues ya estamos aquí de regreso. Ahora para hablar de NVIDIA. Eh, y ahora, pues, este, pues, presentaron. NVIDIA ya presentó su nueva eh, línea de tarjetas gráficas. Que, bueno, pues mucha gente estaba esperando. Dado que meses anteriores mucha gente estaba diciendo... Qué pedo con las consolas de nueva generación, ¿no? Que se estaban acercando poco a poco a esta brecha entre la PC y um, las consolas como tal para poder disponer o jugar videojuegos, ¿no? Eh, pero pues para calmar esos, esos rumores bastante absurdos, la verdad. Eh, Nvidia llegó, se paró, se sacó el dick. Y dijo: A ver, cabrones, no, así se hacen las cosas y sacó sus tres tarjetas gráficas que a continuación pues les voy a dar la información completa. Pues sí, la compañía californiana reveló su nueva serie de tarjetas gráficas, la GeForce RTX 30, mismas que serán impulsadas por la arquitectura Ampere, lo que se traduce en un mayor salto generacional en la historia de esta línea. Las nuevas GPU son eh, la GeForce RTX eh, 3090 la 3080 y la 3070, dichas tarjetas brindan hasta dos veces más rendimiento y 1,9 veces más eficiencia energética que las unidades gráficas de la generación anterior. La nueva serie de GPU aprovechará al máximo la segunda generación de Nvidia RTX, la plataforma de gaming para ordenadores propia de la marca, para ofrecer niveles sin precedentes de Ray Tracing en tiempo real y en juegos con inteligencia artificial. Ok, de esto al respecto mostraron de hecho muchas mejoras de varios juegos que van a traer el Ray Tracing, Cyberpunk evidentemente, el cual pues el Ray Tracing ya estaba anunciado incluso en la nueva generación de consolas, eh, y eh, mind, este, perdón eh, Fortnite, eh, curiosamente Fortnite va a tener ya Ray Tracing ¿Qué es Ray Tracing? Pues son aspectos De iluminación precargados eh, Que se cargan conforme O sea, como lo explico, de una manera muy fácil Pues sí, supongamos que tú estás jugando Fortnite Y detalles como El reflejo del agua sobre los charcos eh, O cositas así Se van a ver ya en Fortnite Que de hecho no se ven hoy en día Fortnite se ve bien para el tipo de juego que es Pero hasta Fortnite va a tener Ray Tracing, va a tener estos detalles Gráficos muy, muy dinámicos En cuanto a iluminación Y, y tiempos de carga se refiere, ¿no? El ray Tracing, eh, y en general Toda la optimización de esta nueva generación Hará énfasis en la iluminación De los entornos precargados de juegos Y en los eh, Tiempos de carga, respectivamente Mejorando sobre todo aspectos visuales de, Del juego En cuestión, ¿no? Y pues bueno, la serie RTX 30 fue presentada en un lanzamiento virtual por el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, el abuelito muy amigable por cierto, quien también anunció eh, que el popular a como les decía Fortnite incluirá Ray Tracing en tiempo real, añadiendo cuatro funciones de Ray Traced para una experiencia de juego más envolvente, incluyendo reflejos, sombras, iluminación global y oclusión ambiental, que es lo que ya les estaba mencionando eh, lo que hará énfasis esta nueva generación tanto de tarjetas gráficas como de consolas evidentemente pues una tarjeta gráfica no solamente está enfocada a cumplir con la función de poder jugar un videojuego sino que cumple con todos los aspectos generales que llega a requerir una, una PC eh, por ejemplo en edición o, o popularmente ahorita ya en streaming como se llegan a usar a veces ¿no? además Wang reveló un conjunto de potentes herramientas para los gamers incluyendo NVIDIA Reflex, que hace a los jugadores competitivos más rápidos al reducir la latencia, Omniverse Machimina para la narración de videojuegos mediante motores de gráficos informáticos en tiempo real y NVIDIA Broadcast, que aprovechará la IA para convertir cualquier habitación en un estudio de televisión casero. Vámonos por partes. El NVIDIA Reflex, pues más que nada es como una optimización de la tarjeta gráfica para la latencia en cuestiones eh, quizás de algunos frame rates o algunos paquetes, eh, sobre todo en juegos online, ¿no? Que tenemos el típico lag, bueno pues esta tarjeta tratará de optimizar un poco más esos aspectos de latencia. Universe Machimina, pues es un software que ya es este, muy conocido por muchos, es un software que ya estaba muerto desde hace tiempo que permite la narración de los videojuegos en tiempo real. O sea, tú vas a poder, eh, por así decirlo eh, De cierta manera Streamear O narrar directamente un juego este, Con la potencia de la tarjeta gráfica Otra cosa es el NVIDIA Broadcast Que pe permite funciones de pantalla verde Sin la necesidad De tener una pantalla verde Lo cual está muy cool Muy cabrón, porque va a dar mucho impulso a Que la gente pueda hacer Sus propios materiales en streaming o en edición sin necesidad de prescindir de una pantalla verde, ok. Ahora hablemos un poco de la estructura de esta generación: nuevos multiprocesadores enfocados al streaming. El bloque de construcción para estas GPUs ofrece dos veces el rendimiento de la FP32 de la generación anterior y 30 shader eh, teraflops de potencia de procesamiento. Que bueno, prácticamente aquí nos están diciendo que esta generación de tarjetas va a duplicar, cuatruplicar, sixtiplicar la potencia de sus respectivas antecesoras, ¿no? dependiendo del modelo. Aquí por ejemplo, pues los modelos van en escala, que es la 3070, 3080 y 3090, que estarán eh, en ese orden doblando eh, la potencia de cada antecesora de su generación. Ahora, los RT-Cores ofrecen dos veces el rendimiento de la generación anterior, además de Ray Tracing y Shading simultáneos cómputo con una potencia de procesamiento de 58RT teraflops banda, o sea una verdadera monstruosidad, eh... luego los núcleos de tercera generación que son los nuevos Tensor Cores que así los denominan, tendrán un rendimiento hasta dos veces mayor que la generación anterior lo que hace más rápido y eficiente el uso de tecnologías alimentadas por la inteligencia artificial. Como Nvidia DLSC Y una potencia de procesamiento De 238 Tensor Teraflops Ojo aquí Porque esos 238 Tensor Teraflops Son los que nos importan Es la potencia Todas esas mamadas de Teraflops Que Microsoft está presumiendo De que 60 Teraflops con la Xbox One Series X Estoy mamadísimo Hijo de su puta madre Bueno Pues esos 60 que ya hablemos de sony porque Sony ni siquiera llega a los 60 creo que llega a los 12 aquí envidia se saca la reata y dice yo tengo 238 cómo ves puto eso en su edición tope de esta línea de tarjetas gráficas o sea para aquellos que pensaban que la generación actual va a rebasar o acercarse a la brecha de la generación de pc olvídense esta cosa de cumplir todos los specs que está diciendo es una verdadera monstruosidad para la nueva generación de pc monstruosidad y todavía no hablemos de disponibilidad y de precio porque ahí se van a ir para atrás banda ok ok pues también hablemos de la capacidad de procesamiento de última generación que supuestamente tendrán esta nueva gama de tarjetas geforce rtx pues bueno el procesador personalizado es un eh, 8 en nvidia de samsung que hicieron ahí una colaboración que permite una mayor densidad de transistores y más eficiencia ok ayer les hablé de muchas cosas números que seguramente ni entienden ni yo ni yo entiendo del 100% pero en pocas palabras estas tres eh, esta gama de tarjetas gráficas va a ser escalada en potencia pero va a duplicar en eh, funcionamiento y rendimiento a la generación pasada ok Van a ser muy eficientes, van a duplicar sus características o hasta cuadruplicarlas. Pero hablemos de disponibilidad y de precio, que es donde más yo creo que les va a interesar Ok, la 3080, 370 y 3090 Founders Edition, que es la edición que GeForce NVIDIA lanza Porque hay que saber que estas tarjetas llegan a través de diversos eh, distribuidores, ¿no? Cada marca tiene su versión de estas tarjetas y ya pueden ser, ellos pueden disminuir o alzar el precio. Ya dependerá de cada quien. Pero la Founders Edition, que es el precio de lanzamiento estándar de la propia marca, serán los siguientes. La GeForce RTX 3080 llegará a un precio a partir de los 700 dólares. Esta es hasta dos veces más rápida que la RTX 2080, que es la actual generación, con 10 GB de la nueva memoria GDDR6X de Alta velocidad De 19 Gbps, Gbps, perdón Esta tarjeta buscará ofrecer hasta 60 eh, Teraflops eh, Perdón 60 FPS De forma consistente Para juegos con una resolución De 4K Esta va a ser como la que quizás A muchos les llame la atención Como para tratar de armar su setting De PC porque Tiene todo lo que lo que lo que tenía la pasada la 2080 pero el precio es mucho menor la 2080 creo que todavía está en 1500 dólares por ahí de 1200 dólares por este más o menos y este está en solamente 700 dólares entonces envidia está tratando de eh, reforzar no solamente las características técnicas sino también de reducir los precios para hacerlas más accesibles esta es como una gama muy accesible de tarjetas gráficas Para que todos le puedan entrar al gaming actual de PC Ok, el target principal de esta eh, tarjeta Como yo lo mencionaba, de la 3080 Pues son los 60 FPS Y eh, con juegos de resolución 4K Que es lo que pretende Y... bueno La 3070 Que esta sale en octubre, banda Porque creo que eh, la 3080... Llega el 14, si no me equivoco De septiembre Y la 3090 que es la Más alta de estas tres El 28 de septiembre Mientras que la GeForce 3070 Que es la más baja de las tres Estará llegando para um, Octubre eh, No recuerdo muy bien el día eh, Ahorita lo estoy checando Quizás ahorita se los pueda decir Pero la 3070 que es de las que les voy a hablar ahora Tendrá un precio a partir De los 500 dólares Será más veloz que la RTX 2080 Ti Y en promedio es un 60% más rápida que la RTX 2070 Esta está equipada con 8 GB de memoria GDDR6 Alcanzando el punto óptimo de rendimiento para juegos de, eh, con resoluciones de 4K y 1440p Que bueno, esta es como más eh, un rango estándar para tarjetas gráficas yo creo que la que todos van a querer es la 3080 que es como la que más cumple sus specs para el juego 4k pero bueno la otra tampoco es una mala opción si tú lo que quieres es nada más este jugar a 4k a 1080 pues también te lo va a permitir solamente que la estabilidad pues va a estar un poco más este quizás un poco más comprometida mientras que la otra la 3080 te los va a garantizar sí o sí yo creo que estas dos van a ser las que muchos van a querer para armar sus settings porque vamos con la 3090 que de las tres es la más puerca de todas pero vamos allá la geforce rtx 3090 será el tope de la gama de esta línea con un precio de 1499 dólares y es conocida como el bfgpu big Ferocious gpu viene, un viene con un silenciador con diseño de tres ranuras de doble eje y flujo que es hasta 10 veces más silencioso el de la Titan RTX y mantiene una GPU hasta 30 grados Celsius más fría. Sus 24 GB de memoria GDDR6X pueden hacer frente a los algoritmos de IA más difíciles y alimentar cargas de trabajo masivas de creación de contenidos. Esta tarjeta es hasta un 50% más rápida que la tarjeta gráfica para PC actual, la Titan RTX, lo que permite a los jugadores experimentar 60 FPS cuadros por segundo Con una resolución de 8K En muchos de los mejores juegos A la verga gente A la verga Porque Ojo No solamente es la primera tarjeta gráfica Que va a poder Supuestamente correr juegos en 8K Sino que te está asegurando 60 FPS Con natividad de 8K Para muchos de los juegos Ahora Muchos juegos No creo que lleguen a la resolución 8K pero sí se puede ver mucho más nítida la imagen de cualquier juego. Eso que ni qué. Aquí el punto es que por $1,500 dólares todo este paquete cerdísimo es en las specs técnicas. Eh, no es el target para un gaming casual o especializado en streaming. Yo creo que esa tarjeta está muy especializada en trabajos más rudos. Y cabrones con K de Mortal Kombat porque esta eh, tiene 24 eh, gigas de gddr 6x estamos hablando de una tarjeta gráfica que te va a permitir ejecutar muchísimas cosas al mismo tiempo estamos hablando de que en conjunto con un procesador de alta gama podrías eh, tener abierto no sé el adobe photoshop eh, eh, twitch puedes estar estremeando jugando un juego a 8k al mismo tiempo, o sea es una porquería Esto es cerdísimo es, es Este es el tope Y yo la verdad veo un target Muy especializado de una persona Que requiera de todo este caballaje Para hacer sus tareas Sin embargo, pues bueno Ahí está, y además esta tarjeta Se ha anunciado, la 3090 Requerirá de un gabinete Especializado para poderse Ensamblar, porque esta madre Banda, tiene el tamaño de una caja de herramientas O sea no literal porque Pero si sí está bastante grande a sus, a, En comparación con sus hermanas Pequeñas ¿no? Pues ahí está banda Eso fue lo que anunció NVIDIA La verdad eh, muy bien Para todos aquellos PC Master Race eh, Que aman jugar eh, En su PC O inclusive para aquellos que eh, Solamente usan, la usan Para diseño programación, eh, modelaje, lo que sea que lo usen, eh, ingenierías, está muy completo esta nueva generación y yo creo que aquí están haciendo mucho énfasis en el valor y accesibilidad, accesibilidad perdón, porque por ejemplo tan solo por poner un ejemplo la 30 80 y T70 están muy por debajo del precio de la generación actual o sus equivalentes de esta generación que está por terminar de, de generación de tarjetas gráficas o sea la primera la, la 3070 -30 la, en, la vas a encontrar a partir de 500 dólares mientras que la 3080 va a estar a 700 dólares está muy vara la verdad si yo tuviese dinero bien podría iniciarme ya en el gaming de pc y pues este arrancar eh, es una muy buena opción la verdad ahora Claramente estas tarjetas están pensadas para ejecutar más de una función que el simple hecho de jugar. Las consolas eh, principalmente de eso se diferencian, que están este, diseñadas para cumplir un papel específico eh, como centro de entretenimiento para pues, poder jugar pues, específicamente, ¿no? entre otros eh, apartados muy, este, muy minúsculos. Pero estas tarjetas pues, son parte esencial de una PC para especificaciones. Eh, o tareas más específicas, eh, sobre todo, ¿no? Entonces, no olvidemos que la brecha, presa que si está dentro de un mismo plan de juego en el gaming, está muy distanciada una cosa de la otra. O sea, no quiero que tampoco ahí... Me choque la gente que está diciendo, ah, es que la PC es lo mejor. Ciertamente sí, jugar en PC actualmente es mucho mejor en cuanto a calidad eh, se refiere, ¿no? Pero pues no mucha gente se le hace cómodo de esta manera. Muchos prefieren todavía las consolas de sobremesa. Yo me incluyo en ese paquete de gente. Entonces, um, pues muy bien para todos aquellos que ya estaban esperando esta generación nueva de tarjetas Nvidia eh, de gráficos. Y pues, pues ya mero, gente, a partir del 14 de septiembre podrán hacerse de una 3080 y en octubre una 3070. La 3090 dudo que la puedan adquirir por cuestiones eh, pues que no competen, ¿verdad? La verdad es, es, les repito, es para un target de gente muy dedicado. Así que, pues, ahí está, banda. Es todo lo que Nvidia mostró la semana pasada también. Y pues, qué gusto, qué gusto que, que ya esté llegando la nueva generación a todos lados. Y hablando de nueva generación, banda, el siguiente tema que tenemos tiene que ver con Microsoft. Y es que se le filtró todo lo que tenía respecto a la Series S Ya tenemos diseño, ya tenemos precio y posible fecha muy segura de lanzamiento Así que vámonos al siguiente segmento para hablar de la Xbox Series S Pues así es gente, uh, por fin, por fin se reveló el secreto peor guardado de Microsoft en este 2020, que fue la Xbox Series S. Eh, la noche de lunes, eh, eh, pues sí, el día de ayer, uh, el youtuber Brad, Ams, Brad Sams, perdón, publicó una imagen con el diseño de la consola oficial, aparentemente junto con el precio de lanzamiento de la consola. Uh, el diseño de la consola uh, pues es muy similar a una Xbox One eh, actual, el color blanco se mantiene, eh, el diseño es muy similar a excepción de que luce un poquito menos ancha, eh, perdón, eh, sí, o sea, está más compacta el diseño, es más como un rectángulo, o sea, si de por sí ya apareció un rectángulo de la consola, ahora es un rectángulo mucho más alargado y más compacto. Con un prominente sistema de refrigeración bastante visible, tanto en la parte superior eh, o los laterales, que es como se muestra. Eh, tanto en el lado eh, frontal, ¿no? que hay como una especie de ventilador prominente en color negro que la hace parecer como si fuera una bocina. Eh, muy bonita en sí, no me parece. Creo que pudieron haberla... Eh, ocultado un poquito ese ventilador que sí luce como si fuera pues una bocina de esas de computadora de los años 2000 pero miren el diseño es elegante hasta eso compacto ocupará poco espacio en, en los centros de entretenimiento de muchas casas eso se agradece y pues es muy discreto el diseño ¿no? Es, eh, no es muy ostentoso si tú quieres ponerla en tu sala y bueno pues ahí está no o sea no me parece un mal diseño sin embargo, um, eh, pues aparentemente en el diseño lo que más destaca es el hecho de que no va a incluir lector para CDs, lo que eh, pues no nos podría dejar hacernos de eh, algunas copias físicas y estará enfocada pues cantadísimo en la nube o en, en lo digital, ¿no? Como lo está haciendo PlayStation con su versión all digital del PlayStation 5. Bastante interesante, la verdad es que poco tiempo después, esta mañana, de hecho hoy martes eh, 8 de septiembre en la mañana, Microsoft subió un tweet con un meme, donde está un changuito así como viendo de ching, ya me cacharon, ¿no? Poco tiempo después lo hicieron oficial dijeron, hagámoslo oficial, dijo Xbox en su comunicado, eh, con el eslogan, desempeño de siguiente generación en la Xbox más pequeña hasta ahora. Y bueno acompañado de otro mensaje que decía pronto vamos a compartir más información es una promesa la verdad yo creo que tanto como una filtración no creo que haya sido o sea la verdad yo creo que Microsoft ya quería que de cierta manera se filtrara un poco de lo que tenían pensado a lo mejor no lo tenían tan planeado de esta manera bueno sí no porque pese a que ya han mostrado el precio no han mostrado todas las specs de la consola en qué tan inferior va a ser en caballaje, en comparación a su hermana mayor que es la series X, ok. El precio es de nada más y nada menos que 300 dólares. 300 dólares banda, un precio bastante coqueto, pero pues eh, nos podemos hacer una idea con ese precio de que además del lector que no está disponible, pues las specs serán mejor, este menores a las de la consola más potente que es la series X. Ok, ¿yo que me imagino? Con los diferentes rumores que han estado saliendo, esta consola, en lugar de traer los 60 Teraflops que va a traer la consola insignia de Microsoft, esta traería 12 Teraflops, lo que disminuiría la potencia de la consola en sí. No sería tan potente, pero sí sería bastante competente, como por ejemplo un Xbox One actual o inclusive una este, Xbox One X actualmente. ¿no? Así que no es malo, sin embargo, no podemos decir que tendremos toda la experiencia completa con esta edición de consola. Es muy importante que lo entiendan. Son 300 dólares, banda. Agarran la onda. Lo que sí está asegurado, o muy posiblemente, y lo que se ha rumorado, es que mantendría la característica de incluir el Ray Tracing y todas las specs e insignias de esta generación, ¿no? Eh, que el eslogan incluso lo dice, ¿no? Eh... Des desempeño de siguiente generación En la Xbox más pequeña hasta ahora O sea, hasta ahí Yo creo que el Ray Tracing se va a mantener Asimismo la capacidad Del disco duro eh, Igual, lo del SSD de estado sólido Y también eh, Otra cosa Que dijeron que iban a cambiar en esta edición Con los diferentes rumores Es la resolución El 4K en esta consola no sería nativo Para muchos juegos, sería un rescalado re a 1440p: 60 fps por segundo, ¿no? 60, sí, pues está bien. La verdad, yo creo que es un este. Son specs bastante ad hoc con el precio y el modelo que están mostrando. Y lo veo bastante justo, la verdad. No creo que debamos exigir toda la experiencia. Porque evidentemente eso no se puede. Pero donde sí veo bastante ventaja con esta consola es que puede restarle mucho terreno a la All Digital de Playstation 5, porque lo que sabemos hasta ahora es que Playstation pues, va a sacar la Playstation 5 y la Playstation All Digital, que es la que no incluye el lector de discos y estaría enfocado pues, en el mercado digital, ¿no? pero de ahí en fuera todas las specs de la Playstation 5 se mantendrán, incluso el diseño sigue siendo el mismo, a excepción de la clara protuberancia por el lector de discos, ¿no? Esta consola resta consola, resta specs, este, specs técnicos para poder ofrecer un mejor precio al consumidor. Lo cual está muy cool, porque pese a que no está a la par quizás de la All Digital en cuanto a specs se refiere. Será una consola competente que pueda competir en, en aspectos técnicos. Porque tiene tanto el 4K, que si viene rescalado pues ahí está el 4K. Tenemos Ray Tracing, tenemos pues en sí todos los aspectos de la nueva generación. Con menor caballaje, es la única diferencia gente Y la resolución, Eso es lo que yo creo más resta de esta edición de consola Pero, le puede quitar mucho énfasis porque está reduciendo más que un simple lector como la All Digital La Old Digital aún no se ha revelado precio Pero muy posiblemente han dicho que la, eh, la Series X anda en 500 dólares Y de hecho es lo más seguro, que lleguen 500 dólares lo mismo para Playstation 5 y para la All Digital de Playstation yo creo que por las diferencias entre una y otra consola yo creo que andará entre 150 dólares o inclusive hasta los 400 dólares porque en sí es la misma consola gente, entonces eh, gran gran ventaja para la series es en ese terreno, eh, lo veo muy bien sobre todo porque es una propuesta que adopta mucho ya full por el juego digital. Sony apenas va a entrar en este terreno del All Digital con el PlayStation 5, pero Microsoft ya tiene experiencia porque pues en sí, en esta generación, en estos últimos, últimos dos años sacaron la All Digital Edition de la Xbox One, la cual pues le resultó bastante bien, fue una propuesta que se adoptaba ya más al panorama actual en el gaming y esta consola lo va a venir a reforzar incluyendo ya el servicio de xCloud que te va a permitir streamear juegos ya en diferentes plataformas, ¿no? entonces esta, esta consola va a venir a reforzar mucho esa propuesta y va muy enfocada para esa gente, además de que por pues, 300 dólares, o sea, es un precio excelente yo creo que es muy coqueto ese precio para que muchos se quieran meter a experimentar la nueva generación, la verdad siendo sinceros si quieres comprar una Series X aparte de hacerle el gasto por la consola en sí, tienes que comprar una pantalla que le saque provecho a todas las capacidades de la consola. Y con esta no. Con esta te va a permitir, eh, pues sí, prescindir de todas maneras de una pantalla. Pero es más accesible en muchos aspectos. No requieres la gran pantalla de última generación. Con esta, una pantalla con 4K estándar es más que, que aceptable para poder eh, tener la experiencia. ¿no? Entonces, muy bien. Eh, no es la primera vez que Xbox lo hace. Recordemos que en la generación pasada, eh, cuando lanzaron el 360, lanzaron una versión eh, que se llamaba 360 Arcade. Que el 360 Arcade, para quienes no se acuerden, era una edición del 360 que quitaba tanto Wi-Fi como Bluetooth como disco duro. Era una versión estándar del Xbox 360 que solamente tenía una capacidad limitada de almacenaje. Pues que Hacía énfasis en, en el arcade no, Efectivamente, quitaba todas las capacidades Online para solamente experimentar El aspecto digital O de juegos, no, que era lo que se buscaba Y salió en un precio bastante competente Que creo que de aquel entonces era de 184 O 180 dólares Que fue lo que impulsó muchísimo el Xbox 360 En Estados Unidos Y que hizo que ganara En ventas a Playstation Entonces, aquí yo creo que están Haciendo una propuesta bastante similar con el Precio, con las specs y con lo que le están quitando A la versión esto, insignia Muy bien por Xbox La verdad, eh, pues esta consola Ya se venía rumoreando poco tiempo después de que Anunciaron el Xbox One X eh, En ese entonces llevaba el nombre de proyecto Lockhart Primero anunciaron que el diseño sería muy similar a la Xbox One X Que sería un cubo chiquito Y siempre que no eh, Que el diseño eh, Iba a ser muy similar al Xbox One eh, Y sí, la verdad es que sí lo es no eh, Bien otras cosas que han estado anunciando Es el posible lanzamiento de esta consola La fecha oficial aún no está dicha por Microsoft Pero se especula que el lanzamiento de ambas consolas Estaría pactada para el 10 de noviembre de este año Entonces, eh, muy probablemente así sea Digo, esto está más que confirmado Falta que Xbox lo, lo confirme Pero yo creo que está más que cantado Que Xbox... Va a sacarla a 500 dólares la fecha que están diciendo, 10 de noviembre. ¿Por qué no lo han dicho aún? Bueno, porque de cierta manera esta consola ya la tenían planeada así tal cual a 300 dólares para lanzarla. Cosa contraria con el Series X, porque yo pienso que se están esperando a que Sony se anime y quizás saque el precio. Para incluso hacer la jugada y poder vender la Xbox a menor precio que la Playstation 5. Por eso se están esperando y están apretando durísimo antes de que se llegue la fecha. Se acerca más el día en el que tengan que hacerlo. Y con, este, y con esta revelación de la Series S. PlayStation dudo que se inmute. Yo veo muy difícil. Quién sabe, la verdad, si sí, se animen a revelar el precio del PlayStation 5. Pero lo dudo mucho, ni siquiera de la All Digital. Yo creo que se van a seguir esperando a que alguien saque el precio original, este, oficial, ¿no? Si Xbox decide sacarla a 500 dólares, dudo que Playstation baje ese precio. Playstation, la idea que yo traigo es que Playstation sí o sí la quiere sacar a 500 dólares. Aquí la diferencia es que quiere ver que Microsoft no le baje el precio, porque si le baja el precio, entonces ahí perdería un nivel importante de ventas. Todo esto muy aparte de los juegos que van a venir con el lanzamiento, pero... Pues se está sacando ya la brecha final en la que ambas compañías van a tener que sacar Tanto el precio oficial de ambas consolas como la fecha en sí Ambas están confirmadas ya para noviembre, eso es un hecho eh, Que es la temporada fuerte donde inician las ventas decembrinas, ¿no? Las fechas, las compras de fin de año Pero, eh, pues a ver qué pasa gente Por lo tanto, ahí está la Series S eh, Luce bastante genial, yo estoy muy hypeado Posiblemente yo le entre a la Series S porque pues yo no yo actualmente no requiero, no, no, no tengo una pantalla que pueda eh, explotar todas las capacidades del Series S. Y la verdad no siento prescindible esa consola ahorita, por lo menos en lanzamiento. Así que muy posiblemente le entra la Series S. Eh, cosas que ya habían mencionado, es que pues, el hardware de la generación actual va a ser compatible con la siguiente generación. Así que si tienes tus controles de Xbox One, pues vas a poder usarlos para la siguiente generación de consolas en el Xbox. Otra cosa importante es que, por ejemplo, Microsoft en Estados Unidos tiene un plan llamado All Access que permite a los consumidores o interesados en adquirir la consola ya Adquirir la consola, cualquiera de las dos, en un tipo de plan móvil, como lo hacen con los celulares, en el cual por un pago mensual tú puedes hacerte con la consola. O sea, por ejemplo, no sé, tú quieres adquirir la Series X, te dicen, ok, llévatela, pero tienes que pagarme no sé, ¿qué serán? 30 dólares o 60 dólares al mes Y ya, vas pagándola poco a poco Como si fuera un plan móvil, ¿no? De los que todos conocemos Esto le va a dar mucho impulso A que todos puedan adquirir la consola Pero, la verdad eh, Pues qué lástima que este modelo de compra No llegue aquí a Latinoamérica Para que olvídense, aquí hay que pagar precio completo Pero, pues bueno, suponemos que pues, Ya sabemos que va a llegar la CDC a, a 300 dólares Haciendo la conversión con taxes y demás, aquí en México, por ejemplo, podría llegar en entre 7500 pesos en Amazon. Yo calculo que sí, 7500, 7800 en Amazon. Y de ahí afuera, yo creo que la estaremos viendo en 8000 pesos en tiendas como Liverpool, o Game Planet o Gamers, que es donde suelen entrar un poquito más los precios por cuestiones de distribución. Pero en precio en Amazon yo creo que sí la podemos encontrar en $7,500 pesos, así que muy buenas noticias. No sé ustedes qué piensen, a mí me late mucho la idea de esta nueva consola, y pues qué bueno que ya se les filtró la verdad, para que ya se animen a tirar ahora sí ya los precios oficiales, y no tengamos que esperar ahí como novias de pueblo a que nos den toda esta información. Cada vez estamos más cerca de que arranque esta nueva generación de consolas, y yo estoy muy muy emocionado, como muchos seguramente. Así que bien por Microsoft y pues ahí un codazo para PlayStation para que ya saque sus precios o oh no banda. Pues ahí está todo lo referente a las series S. Vámonos a los últimos anuncios del episodio que tienen que ver con cine y series de televisión. Vamos allá. Sí, bueno gente, pues ya estamos llegando al final de este episodio y vámonos con las últimas eh, noticias que tengo respecto a cine para ustedes junto con la recomendación para esta semana. Vámonos primero con algo triste. Ah, pues el rodaje eh, eh, de The Batman eh, de Matt Reeves se detiene indefinidamente tras el positivo resultado de Robert Pattinson por coronavirus. Esto es una calamidad gente, una calamidad para el hombre murciélago. Y es que sí, eh, Robert Pattinson eh, dio positivo para COVID-19, por ende todas las grabaciones pendientes de The Batman, el rodaje como tal, se pospuso hasta nuevo aviso. Todo estaba en marcha, el equipo ya estaba empezando a trabajar en el rodaje. Cuando la crisis sanitaria afectó al protagonista de la cinta. Eh, como sabemos su estreno fue retrasado ya hasta octubre de 2021. Con esto posiblemente se ve un retraso para la misma cinta. Claro que hay prioridades ¿verdad? La salud de Pattinson y de todo el staff de la producción es prioridad. Así que está más que justificado. Pero pues tristemente la producción... De la cinta ha sido Pospuesta Bueno, pues por lo pronto podemos Repetir el, el avance que se presentó Hace poco en el DC Fandom Para, pues no extrañarlo Tanto, ¿verdad? Eh, recordemos que todos sean pro por la salud De la gente Y que Batman, que Batzi esté sano y salvo Ahí está, triste noticia La verdad que sí, maldito COVID Ya basta, COVID, ya basta Bueno noticias un poco quizás más agradables para muchos bueno, pues quizás eh, muchos hemos tenido ese sueño osado de tener una sala de cine solamente para nosotros con nuestra familia o con nuestra novia eh, o nuestros amigos eh, y ahora va a ser posible gracias al panorama del COVID y pues la falta de gente en el cine eh, pues bueno yo creo que todos hemos soñado esto de tener una sala para nosotros solos y pues sí, la nueva normalidad lo va a conceder por fin Y es que Cinemex ya está ofreciendo esta opción Como estrategia para atraer a más público en esta pandemia de COVID-19 La cadena de cines eh, puso a la renta sus salas platino Que son las de lujo, ¿no? las salas más over the top que tienen en sus complejos eh, la empresa ofrece estas salas eh, como un espacio completamente exclusivo y seguro, ya que al reservarla solo entrarás tú y tu familia o pues la gente que quieras en sí, ¿no? Eh, existen cuatro precios disponibles, los cuales eh, dependen del día y de la cantidad de personas que entrarán a la sala. Ojo, apúntenle bien, eh, pues si les interesa. De lunes a jueves, rentar la sala cuesta 700 pesos para un máximo de 5 personas y de 1,100 pesos para máximo 10 personas. Menos de 5 personas, de lunes a jueves, 700 pesos. 1,100 pesos cuando son más de 5, con un límite de 10 personas, para el mismo periodo de lunes a jueves. Pues hasta ahí. Y en fines de semana se pone un poquito más caro que es cuando más aforo hay en los cines. De viernes a domingo cuesta 850 pesos para un máximo de 5 personas y 1,400 para personas, eh, para máximo de 10 personas, ¿no? Que vendría siendo lo mismo, nada más que eh, únicamente de viernes a domingo. 850 de viernes a domingo para 5 personas límite y 1,400 para 10 personas. La oferta está disponible en todos los complejos Cinemex Platino, salvo Arts Pedregal en la Ciudad de México. Y es solo para quienes tienen su membresía de invitado especial Cinemex. Así que, ojo, si tienen. Si no tienen esa tarjeta, no podrán tener esta uh, ventaja. Esta. Uh, ¿Cómo decirle? Pues esta. Sí, pues esta opción, ¿no? Um, pues muy bien. Digo, bien por los que tengan un complejo Cinemex Platino cerca de sus casas. Y pues si les sobra el dinero, pues ya pueden echar ahí la cooperacha con las 5 personas, por ejemplo, eh, de lunes a jueves. E irse a rentar una sala de cine eh, para ustedes solitos, ¿no? O hasta para 10 personas. Ahora sí que está cool porque pues cada persona puede hacer cooperacha. Y cubrir los 700 pesos o 1100 entre semana o 850 a 1400 entre semana pues muy cool la verdad eh, la seguridad está garantizada dado que cinemex ha dicho que eh, estas salas que estarán en renta pues cumplirán con niveles de salubridad bastante estrictos para que puedan ir con toda la seguridad yo la verdad todavía me mantengo escéptico al respecto no creo que sea muy prudente todavía ir al cine pero bueno ahí está la opción para quienes tengan un poquito de miedo de estar con mucha gente en una sala de cine, así que ahí está banda, y ahora vámonos a la recomendación de la semana en esta ocasión es algo muy especial y bueno, lo que les voy a recomendar es algo eh, dirigido por Charlie Kaufman quienes no les suene este nombre, bueno pues fue el director que llevó a cabo la cinta de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, aquella película protagonizada por Jim Carrey y Kristen eh, Dust. Christian um, Dust. ¿Qué me pasa? No, perdón. Uh, Jim Carrey y Kate Winslet Kristen Dust. ¿De dónde saqué Christian Dust? Bueno, este. Kate Winslet Kate Winslet Y Jim Carrey. Película que se hizo de culto. Por manejar varios eh, temas ahí surreales. Eh, fantasiosos como los quieran ver. Pero... Uh, en esta ocasión nos trae eh, la película disponible en Netflix Llamada Pienso en el final La historia pues es una historia aparentemente simple Una mujer joven interpretada por Jace Buckley eh, Que está esperando a que su novio Interpretado por James Plemons eh, eh, Que lo lleve a presentarle a sus padres ¿no? Sus papás tienen una granja y su novio lo lleva a presentárselo Pero pocos minutos después De este relato eh, No solo cae en una fuerte tormenta En la carretera, eh, en el trayecto Sino que el ambiente a bordo del automóvil Se pone extraño Un poco incómodo Ya que ah, Tras llegar a la granja de los padres eh, De Jake, que es el novio de la chica ah, Empieza a cuestionarse eh, eh, la, la chica eh, Varios aspectos eh, De su vida, ¿no? empieza a hacer viajes anormales atemporales, hacer como un viaje en retrospectiva de lo que ha sido su vida y lo que realmente quiere para ella ¿no? es una cinta compleja, un poco alucinante es un recorrido cargado de surrealismo y meditación vaya, si han visto Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, esperen mucho de esos bucles o temas narrativos ¿no? que manejaban en esa película eh, la verdad, muy buena cinta yo la recomiendo bastante, cierto es que el cast no es muy conocido, pero la trama sí que lo es, es muy llamativa. Es muy buena porque nos hace plantearnos como en retrospectiva lo que realmente tenemos planeado para nuestras vidas y lo que realmente queremos hacer. Tengas la edad que tengas, yo creo que en algún punto todos nos llegamos a preguntar si lo que estamos haciendo es realmente lo que queremos o si pensamos en dejarlo en algunas ocasiones... Entonces, muy buena película para esta semana Para que se la echen Está disponible en Netflix Tiene doblaje en español latino O pueden disfrutarla en su idioma original ¿No? Gran película Y pues ahí está la recomendación para esta semana, banda Y pues así llegamos al final de este episodio 5 del Versus Podcast Espero estar con ustedes eh, puntual el día viernes Para traerles mucha más información que se genere muy posiblemente respecto a la nueva generación. Esperemos que Sony en estos días. ahora mismo Microsoft. No nos dé de qué hablar. O más bien que sí. No sé dé de qué hablar. Para que tengamos de qué platicar el viernes. Y si no pues espero verlos eh, ahí. Espero escucharlos más bien. Eh, hablar con ustedes. De diferentes temas en el episodio 6. ¿no? Pues ahí está banda. Yo soy Roger. Nos vemos en el próximo Versus. Y hasta la próxima.